1: Gracias, Felipe. Estamos en comunicación con el general Oscar Gómez, que es el secretario de seguridad en Bogotá, precisamente, para hablar de estos temas. Del último es este de la 85 con séptima. General Gómez, bienvenido. Buenos días.
0: Buenos días, Néstor. A usted y a su equipo de trabajo. Muchas gracias.
1: General, ¿qué información tiene usted sobre el asesinato? Ahora le dicen el caso de Sicariato, este de ayer, saliendo del Bodytech de la 85.
0: Néstor, nosotros junto con policía y fiscalía se ha atendido de manera prioritaria estos últimos hechos que se han presentado en la ciudad en atención a que tienen un, un diferencial frente a otros hechos que, que, que se presentan normalmente frente al homicidio Mire, en Bogotá, ¿qué hemos analizado? Eh, el 47% de los homicidios en Bogotá eh, son bajo la modalidad de sicariato. No es nuevo, es, es una cifra que normalmente se maneja por parte de, de la policía y de las autoridades. Pero el 38% también es por intolerancia. Donde hay, pero pero hay perdóneme, General,
1: me repite, me repite la cifra. ¿De los casos de los homicidios cuántos son ahora modalidad sicario?
0: Son el 47% de los homicidios que son en Bogotá en el año 2023... Es, son por esta modalidad de sicariato.
1: Y eso no pues, es una barbaridad, el sicariato eh, creo creo que viene en Colombia desde los años 80, yo no sé, General Gómez, si usted tenga el recuerdo histórico, pero en teoría habíamos superado las épocas de los sicarios en moto, ¿no?
0: Sí, Néstor, eh, sin embargo, esta modalidad, pues lamentablemente sigue haciendo presencia en no solamente en Bogotá, sino en las demás ciudades. Eh, pero también llama la atención que el 38% son por intolerancia. O sea, es, es un, un, unos porcentajes muy altos. Eh, ¿qué, ¿Qué decirle? Fren, en Bogotá, frente al sicariato, eso que digamos es, en este momento es la, la sí, mayor señor. preocupación, eh, hemos evidenciado, digamos, dos, dos eh, situaciones especiales. Una, que se presentan especialmente son por ajustes de cuentas, es entre estructuras. Pero las que son locales, o sea, entre bandas, que hemos inventariado, que hemos identificado en la ciudad, pues cada vez que la policía y la fiscalía hacen sus operativos, pues hay un reacomodamiento de estas estructuras y, y, y se presentan eh, vendetas entre estas, entre estas bandas que finalmente
1: entre, eh, tenían homicidios. Ajuste en, de cuentas, entre, general, ajuste de cuentas, ¿qué quiere decir? ¿Entre quiénes?
0: Entre, entre las estructuras delincuenciales de la ciudad.
1: ¿Pero qué estructuras delincuenciales? ¿De, de qué estamos eh, mire, hablando aquí aquí,
0: aquí, aquí Aquí hemos identificado eh, cerca de... Para este año priorizamos 200 estructuras que fueron inventariadas en la ciudad de Bogotá. De esas estructuras, la Policía Nacional y la Fiscalía han desarticulado en este año 95 bandas, con más de... ...más de 17.000 capturas que lleva la Policía Nacional en lo corrido este año.
1: Pero todas de, eh, de, de estas bandas, General, cuando a uno habla de bandas organizadas... ...¿están relacionadas con el mundo del narcotráfico?
0: Están relacionadas con el mundo del narcotráfico, de la extorsión... ...del tráfico local de estupefacientes,
1: del hurto... Eh,
0: en, y las, los las, casos, a, las, General, a...
1: y en particular los casos de sicarios... ...los dos extranjeros de Corferias de hace tres días... El de ayer en la 85 con séptima, para decirlo claramente, ¿también es eh, ajuste de bandas de narcotráfico?
0: Bueno, Néstor, ahí para allá iba. En las dos caracteriz la caracterización del homicidio en Bogotá, una cuando, cuando es por temas de sicariato, uno es cuando eh, hay ajuste de cuenta entre estructuras del nivel local. Donde, donde se han desarticulado y producto de esas desarticulaciones pues hay un recomodamiento y, y, y hay vendetas entre, en, al interior de las mismas bandas y entre las entre las estructuras de, de, de la ciudad pero también en los últimos casos hemos identificado que el delito del homicidio y en este caso del sicariato eh, trasciende las fronteras de la ciudad, no solamente eh, son situaciones locales sino que afectan otras regiones del país e inclusive se eh, están haciendo verificaciones si tienen que ver también con un delito transnacional. Es decir, estamos hablando también con temas de, de economías ilegales, como el sí. narcotráfico.
2: Del caso de ayer en la calle 85, con carrera séptima, General Gómez Heredia, ¿qué se sabe? ¿Por qué mataron al, al comerciante frente a un gimnasio?
0: Bueno, Ricardo, buenos días. Buenos días. Señor. Decirle que. Frente a este hecho, eh, la policía y la fiscalía, pues, de anoche estuvimos hasta altas horas de la noche haciendo una verificación de cámaras, de hipótesis, eh, revisando eh, antecedentes. Esta persona tenía antecedentes del año 2007 por tráfico local de estupefacientes, del 2017 por otros delitos en un registro, y... Y estamos haciendo, cruzando precisamente toda esa información, no solamente de Bogotá, sino de otras ciudades de, del país y de otros países, para determinar realmente la causa de la muerte de, de esta persona. Y esa, esa, yo sería irresponsable apresurarme a dar una hipótesis, pero lo que sí le puedo asegurar es que la Fiscalía Seccional y la Policía Metropolitana de Bogotá han sumado todas sus capacidades. ¿Nosotros qué, qué, qué pedimos desde la alcaldía y la alcaldesa prácticamente se ha vuelto es una, una multiplicadora eh, de los requerimientos, de las exigencias que hace la comunidad porque es que la comunidad necesita ver más policías en la calle necesita más seguridad y, y, y estamos totalmente de acuerdo y seríamos irresponsables en decir que no claro,
2: pero por pero, supuesto, se necesitan
0: pero se necesitan, y mire, Bogotá eh, tiene tiene por lo menos tiene ocho mil policías menos que los que debería tener pero la ciudad sigue creciendo, no solamente en población, sino también en, en criminalidad, en, en, pro, en problemas sociales, en problemas que finalmente afectan al ciudadano. Sí. Entonces, sí se requiere que, que el gobierno nacional, y vuelvo y repito, la alcaldesa lo que hace es multiplicar las, los requerimientos y las solicitudes que hacen los bogotanos.
2: General, los sicarios que ayer mataron a, a este señor al frente de un gimnasio en el 85 en ¿iban en moto o iban a pie?
0: Estaban en moto, ellos, de acuerdo a lo que nosotros observamos en cámaras, se quedan al costado, al otro costado de la vía, se baja un delincuente de estos, camina hacia el gimnasio, espera que esta persona salga prácticamente al parqueadero y allí la última. Y posteriormente pues, se pasa a la calle y emprende la huida en la motocicleta.
3: Claro, pero era con parrillero entonces, coronel. ¿Se baja el parrillero y es el que le dispara? General, ¿o cómo general, Paola, general. general perdón, mil disculpas.
0: Tranquila, Paola. Sí, usted tiene razón, era, era con parrillero. Pero aquí viene el otro llamado a atención, porque, mire están diciendo, se critica la medida del parrillero, y, y pues, lógicamente hay que hacer ese análisis, y nosotros lo hemos hecho. No ha sido un, de manera caprichosa. Hemos tenido más de, durante 14 meses, reuniones mensuales con, los, con el gremio de moteros. Ellos han querido vincularse a la red ciudadana, a la red de, la, de apoyo a la policía, para, para también ayudar en ese tema de la seguridad. Ellos también se sienten, digamos, eh, eh, discriminados, se sienten estigmatizados, porque dicen, miren, la motocicleta, los que nos movilizamos en la motocicleta, en el 99.9% somos personas trabajadoras que utilizamos la moto para llevar a nuestra esposa, a nuestro esposo al, al trabajo, a, a, a hacer diferentes actividades. Sí, pero, pero fíjese, pero claro, ver, hay, hay, unos, hay unos delincuentes que sí. utilizan la moto para cometer hechos sí, como los que hemos claro, evidenciado.
2: Pero fíjese que hace pocas semanas se suspendió la restricción de, del parrillero en moto hombre. Y coincide con lo que hemos venido viendo, al menos ha sido muy visible, general, y son hechos de sicariato en donde están involucrados los parrilleros de las motos. Estamos viendo fleteos en donde también, lamentablemente, se ve que se cometen con parrillero hombre en las motos. Ese no es un llamado de alerta para que eventualmente se vuelva a tomar la medida. Entiendo que mucha gente se ve afectada, pero la ciudadanía también se ve afectada porque... ¿Unos pocos criminales utilizan ese beneficio o utilizan ese derecho para cometer delitos?
0: Eh, mire, Ricardo, ahí tiene que haber una respuesta por parte de la autoridad. O sea, nosotros tampoco podemos ser inferiores a esa responsabilidad. Y frente a esos casos que usted menciona, claro, donde han utilizado la motocicleta como medio de, de, de transporte para, para cometer hechos delictivos, eh, hay casos eh, que se han resuelto en tiempo récord. Y, y, y los casos, algunos de los casos que, que, que hemos evidenciado en los últimos días, prácticamente la policía y la fiscalía los tienen resueltos. Es, estamos en la tarea de, de, de ubicación de estos delincuentes, pero están resueltos y sabemos lo que está pasando. Eh, cosa diferente es que, que pasaran y, y la policía y la fiscalía se quedaran eh, totalmente eh, eh, quietos, inermes frente al delito. no Aquí se está haciendo un trabajo. Eh, importante, lógicamente es, es eh, que, que, que hago el llamado también de atención, que mm. también lo ha pedido la alcaldesa mire, la policía metropolitana de Bogotá y la fiscalía seccional hacen su mayor esfuerzo eh, en la, eh, de acuerdo a sus capacidades pero aquí realmente Bogotá en este momento necesita unas capacidades diferenciales, unas capacidades pero, que, pero
1: general, eh, antes, de... antes de ir a lo que se necesita en Bogotá déjeme hacerle una pregunta porque no no le entiendo concretamente ¿El gobierno de Bogotá está pensando nuevamente en una medida de restricción del parrillero, teniendo en cuenta los hechos de sicariato?
0: Bueno, en este momento no la hemos analizado. Eh, lógicamente, hemos tenido los consejos de seguridad. Eh, no se pueden tomar, digamos, medidas... Eh, a, a, a... De, de, de momento, por, por un hecho, se requiere hacer un análisis porque son muchas personas que se ven también eh, eh, damnificadas y, y no son medidas caprichosas, son medidas analizadas y bueno, y si habrá que tomarla, pues eh, eh, tengan la seguridad que esta administración en temas de seguridad, como en todos los temas, pues siempre pone la cara y siempre está dispuesta a solucionar los problemas de los bogotanos.
3: General, la mayoría de los crímenes se están cometiendo en horas puntuales, en las horas de mediodía, en horas de la tarde, y hay tal vez un sentimiento colectivo en la ciudadanía, porque fíjese que en grupos pequeños, siempre que, que la conversación constante es la inseguridad en Bogotá. ¿Usted tiene la misma percepción sobre que los delincuentes le perdieron el miedo a la policía porque los crímenes se cometen, como este general, a plena luz del día?
0: Bueno, hay varios factores. Primero, eh, la falta de, de efectivos de la Policía Nacional. Eso es, un, eso es eso es evidente segundo eh, los delincuentes también saben que eh, mire de cada 10 capturados ocho quedan en libertad entonces también de una u otra manera eh, las normas no ayudan mucho y, y pues eh, y, y también eh, frente a eso esa esa judicialización pues muchas veces también las autoridades de una u otra manera también sienten como que, oiga, se pierde todo el esfuerzo que se hace frente al delito y, y, y esos delincuentes pues no, no quedan finalmente con una medida intramural que lo que el, la ciudadanía y las autoridades eh, pensarían que debería suceder sin embargo, uno habla con la policía y bueno, ellos siguen haciendo su, haciendo su trabajo capturando, llevando a, a, ante los jueces eh, a esos delincuentes y, y esperando pues que se haga justicia
1: Sí. General, ¿por qué usted y la alcaldesa están tirándole el balón, la pelota al gobierno nacional?
0: Porque no es tirando la pelota de esto, realmente nosotros asumimos la responsabilidad que nos corresponde. O sea, nosotros, vuelvo y repito, y aquí no solamente la administración, sino la institucionalidad. Aquí juega un papel importante la fiscalía, la policía, que están a nivel del distrito, a nivel de, de Bogotá. Y hacemos nuestro mayor esfuerzo, Néstor. O sea, aquí, cada, cada ocho días hacemos consejos de seguridad extraordinarios, trabajamos día y noche re, revisando qué está pasando, qué medidas. No es que estamos cambiando de estrategias, porque eso sí sería también irresponsable. Aquí el delito es es cambiante y nosotros también debemos hacer un seguimiento y una evaluación pero, pero sí se requieren, eh, Néstor unas capacidades diferenciales en otras ocasiones cuando se presentan, porque es que no es la primera vez que pasa en Bogotá y que hay momentos digamos difíciles en temas de seguridad y más en un momento electoral pues donde todo se muestra, todo se, se dice pues lógicamente también se requiere un apoyo del gobierno nacional porque el gobierno nacional es quien maneja, direcciona eh, la fuerza pública, y aquí se requiere esas capacidades diferenciales de investigación, de inteligencia para enfrentar estos grupos que que no solamente son estructuras aquí locales sino que también eh, trascienden las fronteras de Bogotá.
3: Sí, el reclamo es de policías, usted dice tenemos eh, 800 policías menos la alcaldesa dice un poco más, 1500 ¿esto se resuelve en general si le devuelven esos policías a Bogotá? Es decir, dejaremos de ver los casos de robo de asesinatos en la ciudad, si ¿sí devuelven esos policías a la ciudad?
0: Mira, la, la, la alcaldesa está haciendo un reclamo justo porque Bogotá invirtió en la formación de 1.500 policías en el año 2021. Ese es el reclamo que hace la alcaldesa con justa razón. Pero a Bogotá, en este momento, le faltarían mínimo 8.000 policías más para estar al límite de lo que debería tener una ciudad con las dimensiones de Bogotá, con la población que tiene, con los problemas que tiene, porque yo lo repito, es que nos quedamos en el tiempo con el número de policías, inclusive vamos disminuyendo, pero la ciudad sigue creciendo, los problemas siguen creciendo.
3: Sí, pero el problema general de los policías, le quiero reiterar la pregunta, insistir en ello, si pusiéramos esos 8.000 mil policías, ¿eso resuelve de fondo el problema de hurto, el problema de violencia, el problema de robo que hemos visto constante en la ciudad de Bogotá?
0: Pues lo resolvería en un gran porcentaje porque son ocho mil policías que realmente hacen la diferencia, generan impacto. Lógicamente no vamos a, a, elimita, a eliminar el delito porque eso no solamente sucede en Bogotá, sino en todo el mundo. En todas las ciudades donde hay más de... Tre... Por ejemplo, en ciudades de Estados Unidos hay más de treinta mil policías, treinta y mil, cuarenta mil policías y se siguen presentando hechos delictivos. Pero lógicamente eh, hay una hay una, un control sobre el mismo mucho, mucho más efectivo.
1: Es el general Oscar Gómez Heredia, hablando de la inseguridad en Bogotá. Siete de la mañana, 27
3: minutos. Sí, también, una última pregunta por su, al por supuesto, director Camilo. de la policía en Bogotá. Eh, general Gómez, ¿qué pasa con la seguridad y la custodia en las estaciones de policía? Porque nos responde el gobierno nacional a esa solicitud que hace usted y la alcaldesa Claudia López. Y les recuerdan que en las estaciones de policía donde hay hacinamiento hay por lo menos 500 policías cuidando a esos presos que podrían estar en las calles cuidando a los ciudadanos de Bogotá. ¿Eso es cierto? ¿Han pensado y existe la posibilidad de sacar a esos policías a garantizar la seguridad en las calles?
0: Camila, buenos días. Sí, ese es otra, otro... Otro elemento más que se le suma a este tema de la seguridad, en Bogotá tenemos 3.250 eh, eh, internos privados de la libertad en las estaciones y en las URIs, eso eh, representa, como usted lo ha manifestado, cerca de 500 policías prestando un servicio de custodio, el cual no le corresponde a la Policía Nacional, pero tiene que asumirlo por las circunstancias que que no solamente en Bogotá sino en todo el país vivimos con la con la situación carcelaria.
1: ¿Y quién tendría eh, que eso. ser el custodio de esos detenidos, general?
0: El IMPEC, el IMPEC debería recibir los condenados. En Bogotá hay más de 500 condenados que están en esas en esa estación de policía y en la SURI. Pero, pero, claro, se desasinaron las, las cárceles, pero. A costa de quedar en las estaciones de policía y las URIs con un hacinamiento de más del 200%.
1: Esta es la radiografía de por qué es lo que está pasando en Bogotá. 729 minutos. General Gómez es el secretario de seguridad en Bogotá. General Gómez Heredia, gracias por acompañarnos esta mañana. Le deseo feliz día, general.
0: Muchas gracias, Néstor, a ustedes y a todo su equipo de trabajo.
1: Estás escuchando Blue Radio.